0: Bienvenidos a Radio 3 Digital, yo soy Eric King y les quiero dar la bienvenida a un programa especial donde tendremos la oportunidad de hablar con el chef Franco Noriega, quien nos va a presentar su proyecto Seamos Franco, un podcast donde a través de dos episodios conoceremos cuáles son los elementos de ser un buen emprendimiento y crear un buen negocio, así que con esto comenzamos esta entrevista. Franco, muchas gracias por este espacio para Red 3 Digital y bueno, pues estamos muy contentos de, de recibirte.
1: Entonces, este, pues antes
0: que nada, pues platícanos un poquito sobre este podcast de Seamos Franco.
1: Eh, bueno, gracias por el espacio. Eh, Seamos Franco es un podcast sobre emprendimiento, ¿no? Para toda la gente que, que tiene una gran idea y la quiere convertir en un gran negocio, ese es el espacio perfecto para eso. ¿Cuántos capítulos va a tener? Tiene 12 capítulos, sí, en los que hablamos eh, de diferentes temas, ¿no? Eh, empezamos como un poco alineando tus sueños, eh, el tema sobre el miedo, que finalmente es, uh -huh. yo creo que uno de los primeros filtros que hace que la gente se pare de, de luchar por un sueño. Eh, eh, trabajar en equipo, que es súper importante, eh, tener socios, eh, aspectos legales. Vamos a ir profundizando hasta terminar un poco eh, todo lo que necesitas para poder... Eh, hacer de tu sueño un emprendimiento?
0: Justo cuando estaba escuchando el, los dos primeros capítulos, me remonté un poquito a lo que estaba viendo en Masterchef y no sé si influyó un poquito, porque de sí. repente yo te veía en Masterchef dirigiendo, no, no regañando, sí. sino motivando a la gente. Total. Entonces, no sé si también eso fue una, una forma de trabajarlo y también como de aterrizarlo para un podcast.
1: Mira, la verdad es que es, es un montón, es, es mucho la manera en la que yo eh, trabajo y, uh -huh. y manejo a mi equipo, ¿no? Porque eso es un poco lo que tú hablas, o sea, a la hora que tú tienes un equipo y se equivocan, que es justamente lo que pasa en MasterChef, ¿no? O sea, ellos traen un plato y sea técnica, sea que se, se equivocaron con un ingrediente, no salió bien el plato, no se trata de regañar, no se trata de decir, oye, lo hiciste mal, ¿no? Porque al final uh -huh. eso no es que lleva a nada, lleva a bajar el ego de la persona, y probablemente a seguir haciendo las cosas peor. Eh, entonces se trata de, de aprender de Ajá. los errores para que no se vuelvan a repetir. Y así si repites el mismo error, ya, ¿sabes que Chao, ¿entiendes? <risa> Ahí sí que te cae un cachetadón. Pero, pero se trata un poco de eso, ¿no? Entonces este eh, muchos jueces en Masterchef tienen eh, de repente la fama de, de como tratar de de ser un poco ellos como que los que se saben todo y, y, y un poco que regañar a la hora de decir que, que, que mal se han hecho las cosas en mi caso eh, va por el otro lado va uh -huh. por el lado de motivar de aprender porque al final tu equipo es todo y si tu equipo aprende de un error sabes uh -huh. que al día siguiente mañana ese error si se vuelve a cometer o sea si vuelve a suceder todo no es que van a volver a caer en el mismo error y eso para mí es clave
0: y en esta parte también hay un proceso muy claro que es la deconstrucción de las personas. ¿Cómo te desconstruyes para construir a una nueva versión? Total. Y en esta parte, Franco, ¿cómo se deconstruyó a raíz también de, de la participación que has trabajado con los podcasts?
1: Mira, yo creo que nos estamos deconstruyendo para construirnos constantemente. Por lo menos en mi caso es una evolución personal, ¿no? Eh, yo todos los años igual eh, constantemente... Pienso y digo, que okay, ¿cuáles han sido mis mayores aciertos este año? Uh -huh. ¿Y cuáles han sido los, mis mayores errores? Sea, uh -huh. eh, no solamente profesionales, sino también emocionales, ¿no? Uh -huh. O sea, momentos en los que créeme que no es que todo sea así, pisan love con mi equipo. A veces, en verdad, pasa que, en verdad, you snap y ¡ah! me gritas uh -huh. como un loco, ¿no? Entonces, este, también hay un proceso de crecimiento en eso, ¿no? Uh -huh. eh, justo a la hora de hacer este podcast, eh, me tuve que remontar de repente a todas las veces en las que me, me equivoqué para poder un poco en base a esa experiencia decirle a la gente que nos está escuchando mira, esos fueron mis errores mm. y de esto yo aprendí tal cosa que te puede servir a ti en el futuro para que si es que llegaras a pasar por lo mismo, no te equivoques y ahorres una cantidad de dinero porque <risa> finalmente los errores cuestan mucho dinero
0: ¿Cómo te estás preparando o cómo preparas cada podcast? De repente pues también se te puede ver como un coach motivacional o un coach mm. Eh, empresarial, sí. personal. No, ¿Cómo te has ido preparando también para centrar y, y ser concreto con tus audios? Porque no son audios que empiezas a, a hablar demasiado, sino tienes las bases, la información, sí. pero lo tienes muy claro y concreto.
1: Y conciso. Mira, esa fue un poco la idea, ¿no? Son podcasts que, o sea, es un podcast y los episodios duran entre 6 a 8 minutos. Uh -huh. O sea, en 6 minutos tienes ahí toda mi experiencia y tips que te pueden ayudar para mejorar. Eh... Yo soy un ávido lector, eh, leo más o menos dos libros al mes, okay. entonces siempre estoy leyendo, ¿no? Viajo mucho y, y me sirven los momentos del avión para comerme los libros. Entonces, este, mucha de mi preparación viene realmente de libros. Eh, tomo de vez en cuando cursos, pero realmente, o sea, eh, leo mucho y, y de ahí saco mucha información, ¿sabes? Y obviamente esa información que saco de los libros la pongo en práctica eh, todos los días en mis negocios, uh -huh. ¿no? Porque es como, eh, mira, hace como tres años comencé a leer mucho sobre inteligencia emocional, que como un, yo soy un líder más o menos joven, ¿no? Tengo 33 años y en verdad empecé los negocios cuando tenía 27. Entonces, la manera en la que yo manejaba mi equipo hace tres, cuatro, cinco años es muy distinta a la que manejo ahora uh -huh. y espero sea mucho más distinta a la que va a ser de acá cinco claro. años. Pero, pero tiene que ver mucho para mí eh, la formación que he tenido gracias a estos libros, que te enseñan claro. un poco a, a autocontrolarte para poder tener un mejor resultado dentro de tu organización.
0: Y justo ahorita que mencionas esto de, de tu crecimiento y tu evolución, hay una pregunta que anoté aquí y justo tiene que ver de tu fama llegó a través de los videos virales, ¿no? uh -huh. pero a lo largo de tu carrera de, de ser chef, de consolidarte también, y participar también en diferentes proyectos. Has logrado transformar también eso y no estancarte. ¿Cómo lograr hacer eso de ser alguien que a lo mejor en su momento fue viral a ser alguien que ser un influencer uh -huh. o que, que al final del día, pues influencer, pues influyes en muchas Obvio. cosas? Y en esta parte, ¿cómo logras hacer y romper esta barrera para que no solamente te cataloguen de una sola cosa, sino eres un abanico de mil cosas?
1: Claro. Mira, yo creo que, eh, y lo hablo mucho en el podcast, cuando eres emprendedor, una de, la, de, las, de las cualidades que tienes es que no tienes miedo al cambio, uh -huh. ¿ya? porque es, es muy riesgoso la vida del emprendedor, constantemente está en cambio, entonces se, el cambio se vuelve un poco la constante en tu vida, es más, cuando las cosas no cambian, comienzas a pensar, como que, oye, ¿qué pasa? ¿no? Cuando no estoy en diferentes ciudades, cada dos semanas estoy pensando, ya hay algo que está extraño. Entonces, este, definitivamente estar abierto al cambio. Y estar abierto al cambio significa ser curioso, ¿no? Porque para que tú puedas cambiar, tienes que tener la curiosidad de, oye, ¿me gusta eso o me gusta lo otro? Y ver, ¿no? Y después, tercero, atreverte a hacerlo. Uh -huh. O sea, no, no quedarte estancado, eh, sea por miedo, sea por inseguridad, sea por el qué dirán. Eh, ahora que estamos en esas entrevistas, les pregunto a muchos, ¿no? Como que a los mismos entrevistadores, oye, ¿y tú? ¿Tienes algún, o sea, te hubiera gustado, tienes algún sueño, tienes algún proyecto? Hay gente que me dice, no, me fascina mi trabajo y es súper válido. Pero muchos me dicen, no, sí, yo quisiera abrir una tienda o quisiera abrir un resonante. ¿Y por qué no lo has hecho? Bueno, porque nadie me ha dicho por no tener dinero, porque al final el dinero es una cosa que se consigue. Claro. O sea, siempre hay una mamá, un papá, un tío, un primo, un investidor. Siempre busca sí. la manera. Pero tiene que ver mucho con, con el límite personal que nos, claro. que nos ponemos. Ese, entonces, yo creo que a la hora de hacer muchas cosas y, y a la hora de ser versátil, es un poco decir, bueno, estoy abierto a fracasar. Si fallo, me levanto, como todos. Tú te caes ahorita y te vas a volver a levantar para poder seguir. Entonces, es un poco esa mentalidad que, que para mí eh, ha sido muy útil a la hora de, de poder ser versátil en diferentes áreas. ¿Qué es el fracaso para ti? El fracaso es importantísimo, te lo juro. Es una cosa... Eh, que mientras más sucede y sucede todo el tiempo, uh -huh. mucha gente me dice o oh, a veces como no, Franco, que tienes una carrera exitosa. Yo digo sí, es una carrera exitosa, pero hay miles de fracasos uh -huh. atrás de esa carrera. Entonces el fracaso para mí es importante, es aprendizaje y es gracias a eso es más éxito. O sea, cuando yo fracaso no me siento un fracasado, más uh -huh. bien siento voy a ser más exitoso de aquí a un tiempo. Por la, por la lección que he podido aprender.
0: Y justo lo quiero relacionar a un video que subiste es breve ahí en Instagram sobre, precisamente, que mencionabas que desde, desde niños escuchábamos esto de la
1: importancia de soñar. ¿Has logrado todos tus sueños? Eh, he logrado todos mis sueños. Mira, yo creo que sí, ¿sabes? Y bueno, tengo muchos sueños igual, no he logrado todos porque tengo demasiados. Pero lo que sí es una de las cosas que he hecho es que cada vez que tengo un sueño me aseguro de, de atreverme a conquistar y en muchas maneras eh, no necesariamente he terminado, he culminado, vamos a decir el sueño, pero he llegado hasta un punto en el que he dicho por X o Y razón esto es suficiente y gracias o vamos a continuar porque me encanta lo que estoy haciendo o también muchas veces me he dado cuenta que el sueño que yo pensaba que tenía, oye no era tan sueño y más bien era como una idea loca de un momento y que no es que necesariamente me trae tanta felicidad. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Y eso es, yo creo que eso es importante. O sea, eh, no todos tus sueños son sueños. Son, uh -huh. A veces tú crees que es tu sueño, pero en el momento que estás ahí dices, oye, sabes que no, no me gusta para nada lo que estoy haciendo. Entonces este, es un poco eso, ¿no? Atreverte a hacerlo para ver si realmente eso que tú pensabas que era, es o buscas por otro lado.
0: Y tus sueños han hecho realidad en el sentido de que, pues, al final del día, pues, uno va reinventándose, uno va reencontrándose,
1: uno va transformándose. Totalmente. Sí, yo creo que sí. este Y si no están, y si, si todavía no se han hecho realidad, estoy luchando ahorita para que hagan ¿sabes? Soy ese, soy un luchador, eh, me considero una persona eh, que trabaja duro hacia lo que me uh -huh. gusta, eh, soy un workaholic, pero porque me encanta lo que hago. Entonces, uh -huh. no, es que es, no es que soy un workaholic porque me gusta trabajar y no, me gusta lo que hago, entonces hacerlo 10, 12 horas al día, 15 horas, es felicidad en general. Entonces... Claro. Por eso lo hago.
0: Y, y al final del día también los sueños tienen que ver con las metas. Algo que precisamente en, en, el, en uno de tus audios mencionas, ¿no? Es ponte metas de corto, mediano y largo plazo.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo hacerlo? Porque también de repente, pues, la rutina de la vida muchas veces vamos con, la, con esta monotonía de, pues, me levanto y hago mis, mis actividades.
1: Mira, yo creo que, bueno, primero soy nadador, ¿ya? Uh -huh. Y todo esto de las metas viene de mi época de la natación, ¿no? Yo fui nadador profesional. Y cuando tú entrenas, eh, o sea, cuando entrenas a un, cualquier deporte a nivel de alto rendimiento, tienes metas, ¿no? Uh -huh. Para calificar a las Olimpiadas tienes que llegar a tal tiempo. Para llegar al Mundial tienes que llegar a tal tiempo. Entonces, las Olimpiadas son de acá cuatro años, el Mundial uh -huh. es de acá dos años, eh, el Nacional es este año y las interclubs son de acá seis meses. Entonces, siempre estás en ese periodo de, de acá seis meses voy a estar en tal lugar, de acá un año, ¿no? Eh, solamente que, bueno, ya eso es en la época de la natación, pero hoy en tu vida para mí largo plazo es nueve meses o sea, yo no estoy como que de acá cuatro años no tengo idea dónde voy a estar en claro. cuatro años eh, entonces, una de las cosas que hago y que, ¿sabes? que a veces pienso que como que, o pensaba que era muy normal y que todo uh -huh. el mundo lo hacía pero que después me di cuenta que no es tan normal y que no todo el mundo lo hace uh -huh. es ponerle a tus sueños y a tus metas, o sea, un timeline o sea, uh -huh. poder decirlo, mira Largo, mediano y plazo son tres, seis, nueve meses. Ok, en tres meses, ¿qué cosa quiero hacer? Si, por ejemplo, tienes, un libro, tienes la idea de escribir un libro. En nueve meses tienes que terminar el libro. No es, que sea, no, no es que lo vas a terminar los últimos cinco días. Entonces, oye, los primeros tres meses tengo que tener un manuscrito. Ok, trabajas esos tres primeros meses en el manuscrito. De ahí el sexto mes quiero presentarlo hacia una editorial. Hacer las reuniones, tenerlo claro. Porque a la hora de tener el panorama claro, es mucho más fácil poner manos a la obra. A veces cuando tenemos un sueño de, por ejemplo, decir, oye, ¿sabes qué? No sé, quiero tener una aerolínea. O sea, imagínate lo que significa, o sea, es un sueño tan grande y tan ambicioso que no tienes idea por dónde empezar. Pero si le pones un time frame de decir, ok, 369, en tres meses voy a hacer reuniones con personas que trabajen en aerolíneas para empaparme del tema. Vas empezando, ¿entiendes? Uh -huh. Vas viendo, oye, el sexto mes quiero tener una reunión con una, los aviones, quiero ir a donde están los aviones. Vas a hacer, o sea, Vas buscando la manera y se vuelve como mucho más fácil Ajá. de digerir ese sueño que parece un monstruo cuando lo partes en pedazos.
0: Ahora, el miedo. El miedo también es algo que en tus audios lo has mencionado constantemente, pero para Franco, ¿qué, es, qué le da miedo y cómo confronta el miedo?
1: Eh, bueno, tengo miedo todo el tiempo, a ¿no? es a pesar que soy así, como que, porque todos tenemos miedo, ¿no? Ajá. El miedo parte de la inseguridad eh, y yo creo que es una de las cosas que yo hablo también en el podcast, en, en otros episodios, que es que la inseguridad es justamente no tener algo seguro, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero en la vida de un emprendedor, nada es seguro. Entonces, tienes que, tienes que estar cómodo con la incomodidad de no saber hacia dónde vas a ir, ¿no? Uh -huh. Y un poco que, que bailar, dar es, o sea, tener ese, esa danza, ¿no? Uh -huh. con, con de repente el miedo, que de repente hay momentos en los que tú dices, ok, el miedo te da prudencia, ¿no? Uh -huh. Y es importante también porque no es que, ay, tengo, no sé, tengo 10 mil pesos, ya, me los tiro. No, un segundo, ¿qué vas a hacer con esos 10 mil pesos? ¿Tú dónde los vas a invertir? Claro. ¿no? Y para eso es importante el miedo, porque si no tuvieras miedo, metes todo y después te das cuenta que no tienes plata y se va todo al diablo. Entonces, este, para mí el miedo definitivamente es darme una frenada, ¿no?, para poder ver el panorama con un poco más de claridad y un poco más de cautela pero esa frenada no es que me va a paralizar y como que me quedo ahí, no, es oye, doy un freno, veo bien dónde voy a pisar, voy a pisar aquí allá, ok, ahora voy a pisar, o sea, con miedo, igual pisas, ¿entiendes? Uh -huh. Me hace recordar cuando era chico, eh, en Perú, nos íbamos a, estábamos a cruzar la playa y habían como que explorar las cavernas, estoy seguro que todos hemos explorado en uh -huh. algún momento, sea en la, en la montaña, lo que sea, ¿no? Y estás con un grupo de uno o dos personas y es un, llega un momento que pasas como un punto que ya te da un poco de miedo porque no sabes si vas a poder regresar, si la marea va a subir, comienza un poco esto, ¿no? Y el miedo te pone un poco en esa en ese, en esa como eh, un poco que personalidad de, de cautela, de, oye, ¿dónde voy a pisar? Tengo que asegurarme que voy a poder regresar. Todo eso es muy importante. Uh -huh. O sea, el miedo es una herramienta básica. Lo que no puede ser es que te paralice. Para Exacto. Inicia.
0: Y en esta parte también, pues al final del día como sociedad, el, el COVID ¿no? nos generó el miedo pero también nos ayudó a, a reflexionar y a trabajar el apoyo emocional y, y mental. ¿Cómo lo trabajaste
1: tú? ¿Cómo lo confrontaste también en ese sentido? Mira, para mí el COVID este, fue una de, los, de las épocas, de las mejores épocas de negocios en, en mi carrera. Este, los restaurantes, siendo la industria más afectada, crecieron 300%. Entonces, en mi caso, eh, un poco que para ir al proverbio, al proverbio chino de lo que significa la crisis, es peligro y oportunidad a la vez, eso es una crisis. Y es un poco lo que pasó en la pandemia, ¿no? Y a la vez también es interesante ver la evolución de lo que fue la pandemia, porque uh -huh. al final, si, si bien es cierto, el, en el principio nos dio miedo y todos como mundo estuvimos paralizados, nadie se quería salir de tu casa, quédate en casa, no sé qué, comenzó a pasar un poco el tiempo, y ya la gente era como que, oye, si te quieres quedar en casa, quédate tú, porque uh -huh. yo me voy afuera, y yo me voy a la calle, y yo voy a viajar, y ya no me importa, y si es que me da COVID, me da COVID, y ahora estamos viviendo en esa, ¿no? Uh -huh. Como que, entonces, eso es también es interesante ver un poco cómo, cómo, cómo con el pasar del tiempo, el miedo a algo que sigue, ¿no? Uh -huh. Porque no es que haya parado, ya cambió la perspectiva, y en vez de paralizarnos, nos dio el, el, el empuje como para seguir adelante. Eh, interesante esa reflexión para cuando a ti algo te da miedo, también darle un poco de tiempo y después de un tiempito decir, oye, ya, manos uh -huh. a la obra, vamos a empezar.
0: Y hablas precisamente de la crisis. ¿Cuál ha sido tu mayor crisis?
1: Eh, la pandemia fue definitivamente una de las crisis más grandes porque, o sea, en un momento nos cerraron el restaurante y era cinco años de trabajo de toda tu vida en versión se acabó, uh -huh. chao, cierras. Eh, yo creo que esa fue la crisis más grande que he tenido, definitivamente una crisis también existencial que tuve fue cuando me mudé de, de Perú a Nueva York, ¿no? tenía 18 años, eh, era la primera vez que vivía solo, la primera vez que hacías todo solo, entonces como que ahí también fue como un quiebre, eh, la primera vez que abrí mi negocio y el restaurante y el primer año no estábamos breaking even, y estábamos casi en quiebra, y ahí también hay otro quiebre de crisis, de decir, ¿qué hago?, ¿no?, ¿qué buscas? Pero creo que como emprendedores estamos en constante crisis todo el tiempo. Siempre hay una crisis sucediendo y, y un poco que la manera de solucionar los problemas.
0: Y justo hay una, ahora en Radio 13 tenemos una frase que es conectando con tu luz. Franco, ¿cómo conecta con su luz?
1: Bueno, yo medito todos los días, ya 20 minutos. Mm. Es una práctica que vengo haciendo hace muchos años, más de 10 años. Eh, lo hago todas las noches 20 minutos y es una meditación que en verdad es visualización. Hay todas miles de formas de meditar y todas son correctas, eh, pero a mí la que más me funciona, tengo déficit de atención, entonces no okay. puedo estar pensando en que voy a poner mi mente en blanco porque nunca se ve en blanco, pero lo que sí es, es que comienzo a visualizar escenarios que me gustaría vivir. Eso desde... Eh, quiero que mi mamá, me ama, mi mamá me abrace en un momento espectacular con mi familia, hasta tener el negocio que la gente no entra porque estamos repletos, hasta tener un potas que la gente lo escucha. O sea, me voy visualizando diferentes cosas a lo largo de, y no hay necesariamente un patrón. Es simplemente primero agradecer por el cuerpo que tenemos y el lugar en el que estamos, y después viajar. Viajar en este, en este momento de visualizar. Y, este, y es increíble porque emocionalmente muchas veces me pasa que como que me emociono, que cuando termina la, la visualización me siento como que, como que en verdad he estado ahí, ¿sabes? Como que wow Ya encontré el restaurante, ya lo tengo. Y es, y es un poco esa gasolina emocional que uno recibe de algo que se imagina que hace que realmente sea como que, ok, ahora voy a ir a buscar claro. lo que esto en mi cabeza, me he imaginado, me ha he hecho sentir felicidad, que finalmente es lo que todos buscamos. ¿Y cuál es, ¿qué es la felicidad? La felicidad es hacer lo que te gusta. La felicidad, primero, la salud, ¿no? Uh -huh. Eso es definitivamente. Pero hacer lo que te gusta, eh, pasar tiempo eh, y pensando en cosas que te, que te emocionan, ¿no? Yo creo que para mí eso es la felicidad.
0: Ahora, ¿qué te deja el 2022, tanto personal como profesionalmente? ¿Qué me deja? Mira,
1: justo lo pensaba. Este, yo todos los años hago como un resumen, como uh -huh. te decía, ¿no? Y el resumen del 2022 es que tenía demasiadas expectativas, <risa> <risa> pero demasiadas, y dije, sí ¿sabes qué? Este año voy a tenerlas, pero no tantas, y en verdad, ese, no sé si ha sido qué, pero enero fue el mejor mes que te puedas imaginar, muchas noticias buenas por un lado, por el otro, y oye, ¿sabes qué? Esto de empezar el año con, tanto, con bajas expectativas me conviene, ¿sabes? Porque me, me, me sorprende, eh, pero bueno, definitivamente los 2022 dejó también profesionalmente un año de, de como de crecimiento, pero también de, de analizar cuáles eran un poco las movidas que uno tenía que hacer. Porque con la pandemia, 2020, 2021, era un poco como crecer a la loca. Pero ya que en el 2022 hemos podido aterrizarla y a las mm. cosas para, para poder tener una base sólida.
0: Y ya bueno, ya por último, este, ¿por qué la gente debe escuchar tu podcast, seamos
1: franco? ¿Y qué sigue para ti? A ver, ¿por qué tienen que escucharlo? Si tienes una buena idea y tienes el bicho de querer ser emprendedor, de querer tener tu propio negocio, yo honestamente creo que vas a conseguir, vas a conseguir muchos tips. Uh -huh. en este, y, y son experiencias de yo como empresario de 8 años que tengo, que ha fracasado mil veces y que, y que finalmente ahora en mi vida, mentores que tengo, aprecio mucho el consejo que puedo recibir de una persona que tiene más experiencia que yo porque me ahorra muchísimo tiempo y dinero. Entonces yo creo que espero que este podcast les ahorre también tiempo y dinero si deciden emprender. ¿Y qué sigue para mí? Siguen sí muchas cosas interesantes este año. Acabo de abrir un restaurante de la semana pasada, estoy súper emocionado. Este, ¿En, dónde? en Nueva York, okay. es un restaurante de comida italiana, se llama Tivoli, eh, que al frente de Bibiraza, es la esquina del frente. Eh, estamos abriendo otro restaurante a fin de año. Eh, estoy grabando ahorita un eh, canal de cocina con eh, una empresa americana, el Food Network, uh -huh. eh, que también está súper cool. Eh, aquí en México se vienen varios proyectos, el podcast de segunda temporada y este y todas las sorpresas que van cayendo el año, así que hay muchos proyectos. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tu
0: espacio y que sigan los éxitos. Contigo. Muchísimas gracias, gracias a ti, compadre. Muchas gracias, en serio. Muchísimas gracias, esto fue todo por hoy aquí en Radio 3 Digital. Recordarle que el podcast de Seamos Franco con Franco Noriega se estrena todos los lunes. Cada episodio son dos episodios en donde podrán eh, conocer y trabajar la parte de emprendimiento, el, la parte del negocio y sobre todo también trabajar la parte personal. Así que escúchenlos y por supuesto adelanta, adelantarles que estará también trabajando una segunda temporada y pues estén pendientes. Antes de despedirnos, yo les quiero recordar que nos pueden escuchar y ver a través de Facebook youtube twitter y Daily Motion como radio 13 digital y nos pueden escuchar en podcast a través de amazon music deezer y spotify yo soy Eric King y les deseo muy bonita tarde y nos escuchamos próximamente